0: et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute Salut les Grenadites Alors Pour clôturer cette série, trilogie sur l'alimentation, aujourd'hui nous accueillons donc Céline Faustin, qui est diététicienne et nutritionniste, et avec qui nous allons pouvoir échanger et discuter sur une transition alimentaire visée vers le, véga... Pardon, le végétarisme euh, et donc les conséquences de ce régime alimentaire sur euh, notre corps et notre santé. Voilà, alors euh, Céline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et te présenter euh, s'il te plaît Oui bien
1: sûr, donc euh, déjà je te remercie euh, pour l'invitation, <rire> parce que c'est toujours intéressant de parler de, de nutrition dans d'autres contextes euh, que, ce qu'on a l'habitude de, de faire et euh, donc pour me présenter du coup bah, je suis diététicienne en fait euh, depuis 2005 euh, donc ça fait 18 ans que, que je fais ce beau métier avec passion euh, depuis 2005 donc j'ai accompagné près de 3000 personnes euh, à, à modifier leur alimentation en fait donc que ce soit euh, pour bah, la transition végétale ou pour perdre du poids ou pour des problèmes de santé euh, particuliers Um... Et donc j'ai toujours accompagné en fait mes, mes patients euh, avec empathie, bienveillance, voilà c'est toujours les, les mots qui ressortent un petit peu de, de, des retours que j'ai en fait de mes patients. Et, euh, et donc bah, je suis moi-même du coup végétarienne, donc d'où l'intérêt voilà, d'en parler aujourd'hui, euh, du fait que je le sois personnellement et de manière professionnelle aussi, comme ça je peux apporter aussi mes petites pattes et, et donner des petites explications sur ce sujet. Ok.
0: Et donc, vu que tu es végétarienne, c'est quoi qui t'a fait basculer dans le végétarisme C'est plutôt un côté éthique, comme on peut voir souvent en ce moment, ou simplement parce que ben, c'est plus sain pour ton corps, la digestion
1: Alors, euh, je dirais de base, c'était plus par goût. Euh, C'est-à-dire que dans l'enfance, quand j'étais en primaire ou du coup euh, à l'âge du collège, euh, donc je dirais entre 10 et 15 ans euh, déjà j'aimais ai, pas trop la viande en fait c'est à dire que ben, j'étais pas très attirée par la viande après ben, mes parents forcément m'obligeaient à en manger euh, au repas euh, mais euh, en fait je, je la mâchais, je la mâchais, je la mâchais mais j'arrivais jamais vraiment à lavaler <rire> <rire> ouais. donc je pense que j'avais déjà un problème de un peu de dégoût euh, donc, je suis restée très longtemps juste avec euh, du jambon euh, cuit parce que le cru ça passait pas, les charcuteries ça passait pas. Euh, donc, jambon cuit, euh, steak haché ultra cuit et euh, le blanc de poulet. Voilà, en gros, je me suis alimentée comme ça parce que bah, c'est tout ce qui est passé et parce qu'on m'obligeait entre guillemets à en manger mmh. euh, mon repas. Euh, après, je suis devenue vraiment euh, officiellement, je dirais, végétarienne. Euh, je crois que c'était en 2013. Euh, quand euh, Gilles Lartigo, je ne sais pas si tu le connais, mmh. Gilles Lartigo, en fait, il a écrit un livre qui s'appelle IT, donc ça s'écrit E-A-T. Oui. Et, euh, et lui, il est euh, végétarien et euh, il est euh, super euh, baraqué, enfin, genre, et il, a une, euh, il avait une, une, presque la cinquantaine, je crois, à ce moment-là, quand il en parlait. Et il avait parlé beaucoup de végétarisme vis-à-vis -vis de la cause animale, etc. Et en fait, okay. c'est à ce moment-là que euh, je me suis dit. Euh, que j'ai fait le lien aussi avec la cause animale. Okay. Avant, j'avais pas forcément pris conscience. Et, euh, et en lisant ce livre et en allant à ces euh, conférences, du coup, bah, ça m'a fait le tilt en fait pour me dire bah, là, c'est bon, euh, j'ai jamais aimé ça de toute façon. Euh, autant, euh, autant du coup bah, basculer directement, enfin officiellement, euh, dedans. Euh, puisque bah, en plus je voyais que lui il, il était pas tout maigrichon comme on pouvait voir euh, de certains euh, végétariens euh, d'il y a quelques années euh, ils étaient tous super maigres on, on y perdait leurs cheveux, enfin on voyait qu'ils étaient pas forcément en bonne santé je ouais. trouve et du coup ça me donnait pas forcément envie non plus alors que lui il était en super santé euh, il était beaucoup plus âgé que moi euh, super musclé, il faisait du sport tous les jours enfin vraiment ça m'a fait un switch en fait je me suis dit tiens en fait on peut être végétarien en étant euh, en bonne santé et même en faisant du sport et tout et du coup ça a vraiment été là où j'ai fait le, le switch et donc bah, j'ai complètement arrêté euh, les, la viande. Alors je suis restée en fait parce que il euh, y a plusieurs types de végétarisme et, euh, et moi je suis ovo-lacto-végétarienne, c'est-à-dire je mange quand même des œufs ouais. et des produits laitiers mais uniquement sous forme de fromage, genre de chèvre ou brebis. Par contre, je ne mange plus de yaourt ni rien. Voilà, donc, par contre, je ne mange plus vraiment de chair animale. Ok. Voilà, donc j'ai c'est donc... comme ça que je suis devenue végétarienne et puis euh, après il y a le côté santé aussi euh, dans le sens où bah, quand j'ai commencé mes études de diététique euh, donc bah, j'avais tout de suite après le bac en fait hein, euh, puisque je, je me suis dit que je voulais être diététicienne j'avais euh, 17 ans donc euh, j'ai tout de suite orienté mmh. mes études euh, là-dedans et, euh, et après j'ai compris le côté santé euh, notamment euh, bah, tout ce qui est un peu cardiovasculaire donc vis-à-vis -vis des viandes grasses euh, qui apporte quand même des graisses saturées, etc. Euh, tout ce qui est cholestérol. Euh, aussi tout ce qui est le lien avec le cancer, notamment le cancer colorectal, vis-à-vis euh, -vis des viandes rouges et euh, des charcuteries. Et puis euh, voilà, donc tout le côté santé, je l'ai vraiment pris en compte euh, quand, pendant mes études. Et, et je suis devenue officiellement, ça, bah, ça fait 10 ans du coup euh, que, que je suis vraiment euh, végétarienne dans mon quotidien.
0: Donc euh, justement, je, je, ça me fait penser à quelque chose. Donc tu es végétarienne, donc tu ne manges pas euh, de produits animaux, c'est-à-dire pas de viande oui. et pas de poisson. Voilà. Ni de crustacés. Euh... Non. non, non, ok. Ni
1: de fruits de mer, non. Ouais.
0: Oh, non. Oui, fruits de mer, oui. Ouais. Ok, donc parce que je, je, je précise un peu, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, mais bon, je reprécise aujourd'hui <rire> parce qu'on fait des confusions des fois. Euh, au niveau euh, végétarisme, on pense qu'on on enlève que la viande, alors il faut, on, on enlève aussi le, le poisson. Euh, mm -hmm. voilà.
1: bah, c'est pour ça qu'il y a différents types de végétarisme. Il euh, y a les végétariens qui ne mangent pas de chair animale, mm. mais qui mangent quand même des œufs et des produits laitiers, donc c'est un peu ma, ma catégorie. Euh, après, il y a des végétariens qui ne mangent pas de viande, mais qui mangent du poisson. Donc ce sont les pesco-végétariens. Mm, D'accord. Donc ils ne mangent pas de chair, de viande, mais ils mangent quand même le poisson et les fruits de mer. Euh, après, il y a les végétaliens, donc eux ils ne mangent aucun produit d'origine animale, donc ni produits laitiers, ni miel, euh, ben, ni chair animale, euh, voilà, donc c'est vraiment tout ce qui vient du règne animal est éliminé. Et ensuite, il y a les véganes qui mmh. eux sont ben, comme les végétaliens, mais en plus, il y a tout le côté. Euh, Boycottage des eaux, des siquariums, euh, euh, vraiment pour la condition animale, euh, tout ce qui est euh, cosmétique, justement, euh, non testé sur les animaux. Euh, c'est des personnes qui ne vont pas porter de vêtements en cuir, de chaussures en cuir. Euh, voilà, c'est vraiment. Oui, ça dépasse, beaucoup de... ça ça dépasse ouais. la sphère alimentaire. Ça dépasse la sphère alimentaire, c'est vraiment un mode de vie en fait. Oui. Mm.
0: Euh, donc tu en as un petit peu parlé là dans, dans ta réponse mais bon euh, j'y reviens quand même dessus <rire> euh, concrètement est-ce que manger végétarien c'est mauvais pour la santé est-ce qu'on a des carences
1: alors euh, ben, tout dépend le type de végétarisme qu'on qu utilise dans le, dans le quotidien euh, être végétalien ou vegan, donc quand on n'a pas du tout de produits animaux, il y a plus de risques évidemment de carence puisqu'il y a certaines vitamines et certains minéraux qu'on ne trouve que dans le règne animal. Donc par exemple euh, la B12, la vitamine D, euh, les oméga 3, euh, voilà ce genre de choses qu'il faut bien faire attention de trouver dans le règne euh, végétal du coup ou de se complémenter du coup pour éviter des carences. Après dans le végétarisme plus classique, euh, il faudra faire attention au fer euh, et euh, au zinc et au calcium. Tout dépend ce qu'on a éliminé ou non de, de son alimentation. Mais c'est vrai qu'on pense souvent au fer, mais on ne pense pas euh, au fer et au calcium, c'est souvent le, mmh. les plus euh, connus comme euh, carences, on va dire, et encore qu'on peut les trouver dans le règne euh, végétal. Euh, par contre, la B12 et euh, les oméga-3, là, il voilà, faut arriver à, à, à bien trouver dans l'alimentation, ou même par complémentation, euh, pour euh, ne pas être carencé. D'accord.
0: Les oméga-3, on peut les trouver dans des huiles, non Oui,
1: aussi. Ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il y a le, le côté végétal et animal toujours à mettre euh, euh, en comparaison. C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à... à... Ben, disons que je dirais qu'il ne faut pas passer au végétarisme sans connaissance, sans nutrition. Oui. Parce que quelquefois, on peut juste éliminer euh, les produits d'origine animale, mais sans compenser autrement. Euh, par, de, par des aliments végétaux qui vont apporter et du coup d'accès vraiment sur ces aliments là pour ne pas avoir ces carences.
0: Oui, c'est pour ça qu'il y a peut-être eu aussi des problèmes, qu'il y a eu une image négative oui. sur ces régimes alimentaires. C'est parce que les gens du jour au lendemain ils ont dit bon, ben, allez, moi j'arrête et on peut pas arrêter comme ça, ça. sans savoir ce qu'on va manger par ouais, la suite. Ouais.
1: Euh... On ne peut, peut pas se végétaliser sans sans connaissance et en faisant n'importe comment. Voilà. Sinon, forcément, il y aura des carences ou des troubles digestifs derrière parce qu'on va se mettre à manger plein de légumineuses et puis, en fait, on ne va pas les supporter. Euh, voilà, il y a plein de, de petites choses quand même à, à prendre en compte.
0: Et euh, avant de, 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 de poser la, la question là sur le ferme, mm -hmm. je, je, je voulais savoir si toi, tu avais eu des soucis euh, quand t'es passé euh, au végétarisme, est-ce que tu as entre guillemets rechuté sur euh, de la viande de temps en temps ou t'as juste basculé parce que toi tu sais en hein, plus euh, mm -hmm. comment ça fonctionne et tout, donc t'as mm -hmm. bien pu rééquilibrer correctement sans avoir besoin de, de repasser sur, euh, de temps en temps sur de la viande ou...
1: Mais Comme par goût déjà j'étais pas très viande euh, je dirais ça m'a arrangé entre guillemets d'avoir eu ce déclic ouais. <rire> parce que du coup ça justifiait le fait que euh, ben, j'ai jamais été très viande et que bon bah ben, c'était une très bonne excuse du coup pour passer le cap en fait euh, parce que, ben, on me forçait plus ou moins à en manger et puis je pensais qu'il fallait en manger etc j'étais pas bien renseignée encore à ce moment là donc euh, non en fait par goût j'ai pas très envie de remanger de la viande dans mon quotidien j'en achète jamais en fait à la maison euh, si j'en mange, c'est parce que je vais être invitée et que euh, on va me proposer de la viande et que j'aurai envie d'en manger à ce moment-là parce que mmh. ça va être préparé d'une certaine façon euh, qui fait que je vais aimer. Mais euh, sinon, moi dans le quotidien, j'en achète pas. Et, euh, et si j'en mange, c'est parce que je suis en extérieur. Donc en gros, ça doit arriver une fois tous les deux mois, mais vraiment, vraiment pas plus. Euh, voilà. Mais sinon, non, j'ai pas forcément de craquage, dans le sens où de base, c'était pas quelque chose que d'accord en fait. Mais ça, c'est propre à moi-même, oui. du coup. Oui, ça dépend des personnes, <rire> ouais, c'est sûr. Il y a des personnes, peut-être, qui veulent l'arrêter sur le côté santé et éthique, mm. mais qui, de base, aiment ça. Mm. Donc, euh, peut-être qu'il y a des moments où ils auront envie d'en de, manger aussi. Oui.
0: Mm. C'était bien d'avoir ton témoignage, justement, de oui. savoir comment toi, tu avais géré euh, ça mm -hmm. Et donc oui, euh, comme on parlait de, de ce qui pouvait manquer sur euh, ce régime alimentaire, donc le fer, est-ce qu'on peut le trouver euh, en dehors de, de la viande mm -hmm. euh, Parce que bon, surtout pour les femmes, parce que souvent on est carencé, mais qu'on mange la viande ou pas, de toute façon on est carencé. Ouais. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut en trouver dans d'autres aliments mm
1: -hmm. Alors déjà, au niveau des carences... Euh, par rapport à la supplémentation, parce que souvent, il euh, y a des personnes, il euh, y a souvent des femmes qui deviennent végétariennes, végétariennes et qui euh, vont en automatique se complémenter en fer sans savoir si elles sont carencées ou pas. En fait, elles le font en, en anticipation pour éviter une carence. Sauf qu'il faut savoir que euh, quand on n'est pas carencé en fer et qu'on se complémente, en fait, c'est très mauvais pour la santé. Il ne faut jamais se complémenter s'il n'y a pas une carence avérée via un bilan sanguin. Oui, d'accord. Voilà, parce qu'un euh, excès de fer, en fait, ça va être pro-oxydatif. Donc, ça engendre derrière, ça peut engendrer derrière des cancers. Et c'est pro-inflammatoire, donc tout ce qui va être maladie cardiovasculaire, etc. Donc, il faut faire attention de ne pas se complémenter si on n'a pas de carence véritable. Ok. Donc, ça, c'est déjà quelque chose à, à prendre en compte. Après, euh, si besoin d'une complémentation... Euh, il faut faire attention aux fer que l'on va euh, choisir. Il y a différents, euh, différents types de fer qui sont plus ou moins assimilables par notre organisme. Mmh. Par exemple, euh, moi j'ai eu des patientes qui ont été complémentées euh, avec euh, le, fa le fameux tardiféron, ah <rire> <oui>. que <rire> beaucoup connaissent, oui. euh, mais c'est un fer qui n'est pas très bien assimilable et qui en plus provoque des troubles digestifs. Donc, il faut partir plutôt euh, sur du bisglycinate de fer. Donc, c'est une forme de fer qui est beaucoup mieux euh, assimilée. Ou le pidolate de fer. D'accord. C'est voilà, <rire> les deux formes qui sont les mieux assimilées euh, par l'organisme. Ok. Voilà. Après, euh, petite astuce aussi, quand on est carencé en fer ou qu'on veut faire attention justement à son fer, qu'on fait attention à manger les bons aliments exprès et tout, je, je dirais après quels aliments euh, apportent du fer euh, en fait, il faut aussi euh, penser à tout ce qui est euh, pour, euh, pour toujours euh, une meilleure assimilation. C'est-à-dire que pour que le fer alimentaire soit bien assimilé, euh, par exemple, il faut éviter de boire du thé au même repas. Okay. Parce que les tanins du, du thé ou même le café, hein, les tanins du café ou du thé euh, vont empêcher l'assimilation du fer. Donc si vous faites tout un repas avec tout ce qu'il faut pour vous apporter du fer ou que vous, vous complémentez en fer mais que avec ça vous prenez du thé, ben, ça va complètement inhiber euh, l'assimilation en fait du fer que vous aurez euh, pris, enfin euh, fait attention à bien prendre. <rire> <rire> okay. Donc d'éviter le thé proche des repas pour éviter du coup quoi, cette mauvaise assimilation. Et puis euh, d'un autre côté pour accentuer une bonne assimilation, il faut apporter de la vitamine C. C'est-à-dire qu'au même repas, vous mettez un peu de jus de citron dans votre salade, vous utilisez du persil sur vos légumes. Voilà, Il y a plein de petites astu astuces comme ça qu'on peut mettre en place pour augmenter l'assimilation du fer que l'on peut avoir via l'alimentation. D'accord. Donc, euh, donc évitez le thé au même repas associé avec de la vitamine C. Euh, donc ça peut être le kiwi aussi hein, le kiwi, mmh. les poivrons oui, voilà. voilà. <rire> c'est tout bête mais juste de manger ça en même temps que euh, vos compléments ou en même temps qu'une alimentation euh, euh, qui est choisie pour apporter justement du fer euh, ça permet du coup d'accentuer l'assimilation après dans l'alimentation la, végétale euh, on va trouver du fer euh, par exemple euh, dans les algues dans ça, on trouve plutôt au magasin diététique. On peut les intégrer, du coup, dans, dans nos salades. Euh, après, il faut aimer un petit peu euh, le goût de la mer, c'est-à-dire oui, tout ce qui oui. est, euh, est iodé. Euh. Le, ouais. qui ouais. est iodé. Ouais. Voilà. Je ne savais pas que dans les algues, il y avait du fer. Oui. Ouais, ça... <rire> <rire> C'est <rire> okay. là, j'aime plus, parce que, par exemple, j'avais noté, euh, pour 5 grammes d'algues, on apporte 11 000 g de fer. Oh, C'est beaucoup, hein? C'est énorme. Et pour justement 5 g. Ah, C'est pas bon quand comme euh, 5 g dans ouais, la salade, ça vite fait. Hein. C'est ça, donc on peut très ouais. bien euh, avoir une alimentation euh, végétale euh, riche en fer. Après, pas trop toujours, hein? Voilà, de, de faire attention de, avec des bilans sanguins, de contrôler euh, nos taux. Euh, après, les morilles.
0: On n'y pense pas,
1: mais les morilles, il y a pas mal de fer. Pour 50 grammes, il y en a 8,5 mg. Ah ouais. Donc pour donner une idée, euh, une femme, elle a besoin en réalité de 2 à 4 mg de fer pour son organisme. Mais pour, euh, pour que ce soit cette quantité-là qui soit à 100% assimilée, en fait, il faut en manger à peu près 16 mg. D'accord. parce qu'on n'assimile pas 100% de ce que l'on mange donc okay. pour se donner une petite marge mmh. donc on se donne voilà 16 mg à peu près pour une femme euh, et puis donc quand on sait que bah, rien que 5 g d'algues ça apporte 11 mg bon ben bah, on n'est pas loin évidemment d'apporter ce qu'il faut euh, le quinoa aussi il y a pas mal de fer dedans euh, pour 80 g de quinoa pesé cru, donc ça fait une portion normale après euh, une fois cuit, euh, mais il y a quand même 6,5 mg de fer. Ah oui. Donc c'est pas négligeable ah oui, euh, aussi. Donc on peut très bien euh, avoir du fer et ne pas être carencé en fer. Euh, avec une alimentation végétale. Il faut juste optimiser l'assimilation, c'est-à-dire en évitant de boire du thé au même repas, euh, en ajoutant de la vitamine C en même temps, donc un kiwi, euh, du jus de citron, du persil, voilà, pour augmenter euh, du coup l'assimilation. D'accord.
0: Et donc je reviens sur les Oméga 3, mm -hmm. euh, je ne si pense pas que tu l'aies dit, euh, où c'est qu'on peut en trouver euh... En dehors du poisson et des crustacés, donc j'avais parlé mmh. des huiles, mais bon, oui. euh, quelles huiles euh, peuvent être utilisées euh,
1: après, il y a en effet les huiles, mais il y a aussi tout ce qui est graines de chia. Ah oui, d'accord. Parce que c'est très riche en oméga 3. Euh, les graines de lin aussi, qu'on peut... Euh, alors les, les graines de chia et les graines de lin il faut pas les consommer juste comme ça saupoudrées dans la salade hein, parce qu'on euh, va pas bien les mâcher en général c'est tellement petit qu'on va pas bien mâcher et donc ça peut être irritant pour euh, le le, le tube digestif, voilà, pour les intestins. Donc, les graines de chia, c'est toujours un peu gonflé dans de l'eau. Donc, par exemple, bah, dans un porridge ou dans un pudding de chia, voilà. Euh, on va toujours les, les faire gonfler un petit peu d'eau, euh, jusqu'à ce qu'il y ait une petite euh, pellicule un peu gélatineuse autour. Mmh. Voilà, comme ça, ça veut dire que ce sera mieux assimilé. Et euh, les graines de lin, bah, on peut les moudre, en fait... Euh, juste avant de les consommer. Donc soit on achète un petit moulin à poivre et puis on met ses graines de lin dedans et puis dès qu'on a besoin dans la salade, hop, on, on, on moue en fait juste au-dessus de la salade. Euh, soit on trouve euh, des petits sachets euh, en magasin diététique, des petits sachets de graines de lin moulues à froid. Euh, après ouverture, il faut conserver au frigo. Euh, et moi j'en ai trouvé par exemple, c'est un mélange de graines de lin et de baies de goji donc je saupoudre ça sur mes salades ou sur mes tartines le matin par exemple, voilà, ça apporte toujours un petit peu d'oméga 3. Après il faut savoir que peu importe notre régime alimentaire, euh, qu'on soit omnivore, végétarien ou quoi, en vrai on devrait tous se complémenter à l'année en oméga 3. Oui. On est
0: tous carencés <rire> en fait.
1: On est tous carencés oui. en fait peu importe son régime alimentaire euh, et c'est aussi dû à l'industrialisation de notre alimentation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, pour éviter le côté pro-inflammatoire, en fait, il faut éviter, euh, Il faut avoir un bon ratio oméga-3, oméga-6. On a besoin des deux, mais il suffit qu'il y ait un déséquilibre pour que ce soit inflammatoire. Et quand on a un terrain inflammatoire, ça va engendrer derrière, ça va faire le lit de toutes les pathologies de civilisation qu'on connaît aujourd'hui. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'arthrose, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, c'est parce que de base, on a un terrain inflammatoire. Même juste l'hypertension, c'est dû à un terrain inflammatoire. Donc pour éviter ce terrain inflammatoire, bah, il faut bien équilibrer ce ratio oméga 3, oméga 6. En fait, de préférence, il faudrait qu'il y ait un oméga 3 pour 4 oméga 6. Mmh. Malheureusement dans notre alimentation d'aujourd'hui on est plutôt à 1 sur 16 voire 1 sur 20 donc on mange 4 fois trop d'oméga 6 mmh. et ça c'est pro-inflammatoire c'est toujours comme tout c'est la dose qui fait le poison on a besoin de tout dans un certain équilibre en fait dès qu'il y a un déséquilibre forcément il y a des conséquences derrière. Donc déjà euh, via l'alimentation euh, via euh, des compléments, il faut se complémenter du coup en oméga 3 pour augmenter la part d'oméga 3. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter les entrants et il faut diminuer du coup euh, la part d'oméga 6 euh, déjà en évitant certaines huiles euh, donc par exemple euh, l'huile de tournesol, euh, l'huile d'arachide, c'est des huiles qui sont riches en fait en oméga 6. Et, euh, et après via euh, l'alimentation je dirais industrielle, c'est à dire c'est pas des huiles qu'on va nous pouvoir acheter en bouteille, mais genre l'huile de palme euh, ou l'huile de ah oh, je sais plus l'autre, il y a l'huile de palme et je sais plus l'huile de coco peut-être de maïs, ah, d'accord de maïs, de maïs. Non, l'huile de coco est très bonne.
0: <rire> ah oui, non, je ne sais
1: pas. Ok, je ne
0: sais pas ce que tu huile voulais. Euh...
1: L'huile de maïs et l'huile ouais. de palme, ce pas des huiles que nous, on peut acheter en bouteille, mais elles sont très utilisées au niveau industriel. Ah oui, ah oui, en voit euh, partout. Donc, on voit ouais. partout. Et malheureusement, quelquefois, sur les, les étiquettes, c'est écrit « huile végétale euh, ». Hum. Sauf que ça peut être de l'huile de palme oui. ou de l'huile de maïs. C'est trompeur. C'est trompeur, ouais. voilà. Donc le problème, c'est que ces huiles-là sont très utilisées parce qu'elles sont très peu chères. Donc pour les industriels, bah, c'est rentable pour eux. Euh, sauf que pour nous, c'est euh, mauvais pour notre santé. Et euh, même si on fait attention à ne pas manger de produits industriels et à faire attention justement à nos huiles végétales, malheureusement, on peut en manger sans le savoir. Notamment euh, quand on est... Euh, ben, omnivore, hein, parce qu'on va manger de la viande, par exemple. Mmh. C'est-à-dire que euh, ben, dans les viandes, euh, on peut trouver des oméga-6 en excès. Par exemple, si l'animal a été nourri aux, aux grains de maïs, forcément, dans sa chair, il y aura des oméga-6. Mmh. Si les œufs que l'on choisit, euh, ils, sont pas, euh, ils sont classiques, on va dire, euh, ben, si les poules elles ont été nourries aussi au maïs, forcément, il y aura des oméga-6 euh, dans l'œuf aussi. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux choisir euh, tous les œufs où c'est noté riche en oméga-3, nourri aux graines de lin, euh, ou pour les viandes, euh, tout ce qui est euh, euh, bleu blanc cœur, label rouge. Voilà, c'est des labels un petit peu euh, spécifiques, en tout cas pour les personnes qui, qui mangent de la viande. Ouais. Mais euh, de base, voilà, on est tous c'est pas vraiment carencé, c'est juste qu'il y a vraiment un déséquilibre dans le ratio. Et donc il faudrait augmenter les entrants en oméga 3 et diminuer les entrants en oméga 6. Okay. Donc de bien choisir ces huiles ouais. et de faire une complémentation quasi à l'année en fait en oméga 3. Après on en trouve on trouve des oméga 3 d'origine végétale. Euh, en complément. Donc ça, pour les, les végétariens ou les véganes, il n'y a aucun problème, ça, ça se trouve très bien et c'est très bien assimilé.
0: Oui, donc c'est quand même un peu des idées reçues de dire que parce qu'on ne mange pas de viande, on va être forcément garantie puisqu'on oui. l'est même
1: si on est en milieu. C'est ça. En fait, le oui. problème, c'est plus l'industrialisation d'aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. qu'on mange des aliments qui apportent des calories euh, qui sont vides. Donc ça ne nous apporte pas vraiment euh, d'éléments essentiels au fonctionnement de, de notre corps.
0: Oui. Et euh, oui, donc en fait, euh, je voulais aussi rebondir <rire> euh, sur les, les protéines. Mm -hmm. Parce que bon, bah, du coup, la viande et le poisson, ça en contient pas mal. Ouais. Euh, donc, on en a besoin dans notre corps au quotidien. Mm. Et est-ce qu'on peut, euh, est qu peut retirer donc, euh, le poisson et la viande de l'alimentation et en ayant un apport en protéines Ouais, identique en fait. Mmh,
1: correct, oui. Ouais. Alors, déjà pour les euh, végétariens dans ma catégorie, c'est-à-dire qui mangent quand même des œufs, là évidemment il n'y a aucun problème euh, puisque bah, les œufs sont très riches en, en protéines. Euh, pour ma part, j'en mange deux tous les matins euh, au petit-déj. Donc euh, je sais déjà que j'ai ma part de, de protéines à ce moment-là. Après, pour compléter au niveau des repas, parce que je ne vais pas non plus manger des œufs trois fois dans la journée, <rire> <rire> c'est sûr. Voilà, donc euh, après, bah, je, je varie avec euh, des produits à base de, de soja donc tout ce qui est tofu, tempeh après il y a différents types de tofu évidemment il y a du tofu lactofermenté, nature, aromatisé enfin on trouve vraiment plein de, de produits aujourd'hui pour, pour, pallier, pour pallier à ça après en dépannage aussi il peut y avoir tout ce qui est protéines en poudre donc on trouve des protéines en poudre végétales moi j'en utilise très régulièrement donc c'est notamment de la protéine de chanvre euh, ou des, des mélanges de protéines de poids. Donc ça, ça peut être sympa pour mettre dans un smoothie, dans un porridge, pour faire des pancakes. Euh, voilà Ça permet toujours de complémenter en fait euh, en protéines, euh, en plus de ce qu'on pourrait euh, manger au niveau, euh, au niveau des repas. Euh, après au niveau des besoins euh,
0: Mais voilà c'est quantité protéines, ouais. voilà,
1: parce qu'on a des besoins différents déjà selon... Euh, euh, si on est un homme ou une femme, selon si on fait du sport ou pas, selon l'intensité du sport aussi. Euh, de manière générale, moi, je, je m'occupe énormément de femmes, euh, donc je vais parler du coup euh, en, en premier pour les femmes. Donc en général, je conseille entre 1 et 1,2 g de protéines par kilo de poids par jour. D'accord Donc c'est en fonction de son poids. Donc, quelqu'un qui fait 60 kilos, bah, faudra il faudra qu'il calcule 60 fois 1. Mmh. Donc, il lui faut 60 grammes de protéines par jour. Sachant que dans 100 grammes, euh, par exemple, de viande, on n'a pas euh, 100 grammes de protéines. Mmh. En réalité, il n'y a que 10 grammes de protéines. Ouais. Donc, il faut bien regarder... Euh, au niveau des étiquetages, si vous achetez du soja, si vous mangez des œufs ou quoi, euh, de vérifier l'apport voilà, protéique et puis de cumuler tout ce que vous mangez sur la journée pour voir si vous êtes euh, au, bon, au bon niveau. Et euh, si c'est pas le cas, bah, de modifier un petit peu vos habitudes alimentaires, voire de compléter euh, avec bah, de la protéine en poudre que vous prendrez justement dans un dessert, dans un porridge, dans un smoothie euh, éventuellement.
0: Euh, Est-ce que les légumineuses, ça apporte aussi la Oui, les
1: légumineuses en apportent aussi. En fait, c'est euh, en même temps moitié féculent, moitié euh, glucides. Euh, moitié protéines, pardon. Oui. Donc, c'est moitié sucre, moitié protéines. Donc, euh, il en faut après euh, à faire attention parce que quelqu'un qui passe d'une alimentation normale au végétarisme et qui, du coup, se met à manger tous les jours des lentilles ou des pois chiches ou quoi, ça, ça peut ne pas... Pas très bien passé au niveau digestif. Ouais. Donc à faire attention, déjà peut-être de les tremper. Donc en général, on conseille de les tremper la veille au soir pour les cuire le lendemain. Euh, déjà pour euh, les permettre une prédigestion, je dirais, parce que ça va un petit peu ramollir les fibres euh, qui sont à l'intérieur. Et puis pour enlever aussi tout ce qui est antinutriment, qui vont empêcher derrière l'assimilation de la protéine, et des, des, des minéraux, etc. Donc à faire attention de ne pas basculer complètement sur le côté légumineuse, c'est très bien, il en faut, mais à faire attention parce que c'est souvent mal digéré, ou en tout cas il faut déjà s'occuper d'avoir une, une bonne digestion. Donc pour ça, euh, bah c'est comme quand on veut se complémenter euh, en, en fer, en minéraux ou autre. On peut très bien apporter tout ce qu'il faut, mais ce sera mal assimilé si on n'a pas euh, une bonne muqueuse intestinale.
0: Donc en fait, il faut modérer. Euh, faut pas... Voilà,
1: c'est toujours une question d'équilibre.
0: Oui, dans l'assiette, il faut en avoir juste un petit peu. Quoi. Voilà.
1: voilà. Et puis, une question de, de santé de base au niveau intestinal. Euh, parce que bah, la muqueuse intestinale, c'est ce qui fait qu'on va bien digérer on va aussi avoir une bonne assimilation des nutriments, donc c'est très important justement de, de veiller. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus aujourd'hui de la glutamine, voilà, parce que c'est des, des aliments, qui, enfin des compléments, qui peuvent permettre de régénérer la, la muqueuse intestinale et derrière d'éviter de, une une, euh, une l'hyperperméabilité voilà, intestinale et donc euh, derrière des conséquences au niveau santé, intolérance, euh, maldigestion, digestion, euh, etc
0: donc euh, en fait là j'avais une question mais je sais pas si euh... donc quels sont les aliments qui sont équivalents à la viande ou au poisson dans une alimentation végétale est-ce mmh. qu'en fait on va le trouver dans chaque aliment qu'on va manger plus ou moins ou on a vraiment des aliments point par point qu'on peut bah, prendre certains, en il
1: ouais, y a certains aliments qui sont riches en protéines par exemple on a dit les légumineuses, tout ce qui est soja en tout cas dans le règne végétal après pour ceux qui mangent encore des œufs ben forcément il y a les œufs aussi euh, et puis les, les protéines en poudre qu'on peut ajouter, en plus maintenant ils sont de très bonne qualité et euh, très bien digérés, ce qui n'était pas le cas euh, avant. Euh, donc voilà, on peut trouver vraiment là, c euh, les œufs, le soja, les légumineuses et la protéine végétale euh, en poudre pour vraiment euh, varier. Mais ça permet de résumer. Oui et tout, euh, <rire> <en la vie. rire> um... Donc est-ce
0: que tu peux nous donner un exemple d'association d'aliments pour un mmh. végétarien sur une journée type, c'est-à-dire un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, un encas si ouais. on en prend
1: Donc euh, déjà j'ai un conseil et ça c'est valable pour tout le monde, c'est au niveau du petit déjeuner vraiment d'éviter de manger sucré. C'est-à-dire que le petit-déj qu'on connaît aujourd'hui, enfin depuis longtemps en France, comme le, le pain avec le beurre, la confiture, le jus d'orange et le yaourt, en fait ça c'est au niveau santé, c'est un peu catastrophique, euh, surtout au niveau de la glycémie. Donc, euh, et pour déclencher aussi euh, la dopamine le matin en fait la dopamine c'est un neurotransmetteur euh, qui nous permet de nous doper de nous booster dès le matin au réveil euh, et pour qu'elle soit sécrétée il ne faut pas que le sang le matin soit trop sucré donc forcément dès qu'on va choisir des aliments sucrés comme la confiture le Nutella, le miel euh, euh, du pain blanc voilà, euh, ou des aliments qui ont un impact important sur la glycémie euh, bah, le pain blanc par exemple voilà comme c'est très peu riche en, en fibres, euh, forcément, derrière, euh, ça va être digéré très rapidement. Donc, il y a un impact important sur la glycémie. Donc, déjà, d'éviter pour tout le monde euh, de manger sucré le matin. Il faut apporter euh, de préférence une protéine et des glucides, mais plutôt à index glycémique bas. Donc, pour les personnes qui mangent des œufs comme moi, euh, bah, moi le matin, je mange des œufs. Euh, du pain euh, spécial, hein, on va éviter du, donc le pain blanc Donc du pain euh, par exemple au levain, de seigle, de campagne, au petit épotre, euh, Voilà, toutes les farines un peu spéciales Et euh, dessus je mets un petit peu de beurre de cacahuète parce que j'adore ça oui, C'est <rire> super bon ça <rire> Et je saupoudre de mon fameux mélange graines de lin et de goji Voilà, ça c'est mon petit déj parce que je, je mange quand même encore des œufs. Euh, après en version euh, végétalienne, ça peut être euh, un porridge protéiné, donc des flocons d'avoine avec du lait végétal, euh, une protéine en poudre qu'on rajoute. Et puis on peut rajouter avec euh, des fruits, euh, de la purée d'amande, euh, voilà. Donc ça, ça peut être un, un petit-déj avec un apport de protéines et en même temps des glucides de bonne qualité euh, le matin. C'est
0: complet quand hein même,
1: oui, c'est quand même... Euh, enfin, je veux dire, on peut quand même manger euh, tout à fait euh, normalement, hein, sans, sans avoir faim. Oui. Après, au niveau des repas, donc euh, je vais donner deux exemples. Donc, ça peut être euh, crudité avec un dalle de lentilles au lait de coco et puis avec du tempeh coupé en petits dés, euh, dedans. Ou alors, euh, un genre de, de bol euh, mexicain, je dirais, avec des haricots noirs euh, qui peuvent être cuits avec des oignons et des épices. On peut aussi rajouter du riz basmati puisqu'on parle souvent de l'association des légumineuses avec les céréales pour avoir des apports en acides aminés complémentaires. Donc là du coup il y a les haricots noirs avec le riz. On peut aussi rajouter de l'avocat en tranches et puis si besoin des légumes en plus comme de la salade verte avec des tomates par exemple. En fait, les deux exemples que j'ai donnés sont végétaliens, euh, les deux, oui, oui, <rire> finalement, mais bon. donc euh, c'est adaptable, euh, c'est aussi adaptable. D'accord. Donc, euh, voilà pour les petits exemples. Après, en collation, euh, je dirais qu'on bah, peut très bien, euh, moi j'aime bien faire ça et ma fille euh, qui a 6 ans, euh, elle adore du coup, <rire> c'est euh, tout ce qui est euh, Energy Balls. En fait on mixe de la chair de, de dates. donc c'est des dates médiou, c'est les grosses dates ah bien oui. charnues. Oui, euh, donc on, on les mixe avec euh, bah, du. Moi j'achète du, du cacao cru en poudre. Euh, cru parce que du coup, il bah, y a encore tous les, les bienfaits de la fève de cacao dedans, contrairement aux cacao en poudre classique qui eux sont euh, torréfiés, on va dire. Donc forcément, il y a une perte de vitamines, de minéraux, euh, d'antioxydants, etc. Donc cacao cru en poudre non sucré, du coup, je le mélange avec les dates euh, mixées et euh, je mixe aussi avec euh, tout ce qui est... Euh, Noix, donc en fait bah, ça peut être des noix du Brésil, euh, des amandes, euh, des noix voilà. Après selon ce que j'ai euh, je, je change Et puis donc ça fait un genre de pâte qu'on peut euh, rouler Et puis euh, et après j'enroule aussi dans de la noix de coco euh, râpée par exemple ça, ça peut être un super goûter euh, qui apporte des vitamines, des fibres très énergisant Assez énergisant, <rire> donc genre on en mange que deux, euh, ça, souvent ça suffit euh, mais pour le coup voilà, on peut ne, ne pas se priver après ça peut être aussi un yaourt euh, végétal avec, euh, avec du granola euh, maison voilà, ça peut aussi être un, un goûter euh, sympa euh, ou des petits cookies qu'on aura fait ou un banana bread euh, à base de, souvent à la place de, des œufs, on utilise euh, euh, de la banane écrasée voilà, mmh. ou de la compote euh, pour avoir la, la même texture finale euh, du dessert mais on trouve plein de recettes euh, sans, euh, sans œufs euh, sans beurre, ni rien sur euh, sur internet pour, pour faire des goûters sympas.
0: Mmh. Ok. <rire> Donc, euh, je reviens sur euh, ce que j'ai vu de, de ton programme. Donc, tu as un programme sur le sucre mmh. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous en parler Parce que c'est quand même euh, un oui, petit peu... Oui,
1: là j'ai euh, parlé un petit peu du sucre vis-à-vis -vis du petit déjeuner. Mais en fait il faut savoir que si euh, la dopamine n'est pas sécrétée le matin, ça va engendrer derrière des fringales de sucre tout au long de la journée. Et ça va être un petit peu les montagnes russes de la glycémie. Euh, c'est pour ça que sur la journée, ça va avoir des conséquences. En fait, dès le matin, le choix que l'on fait va avoir des conséquences. C'est pour ça que j'ai créé le programme euh, « Libère-toi du sucre ». Alors, euh, en fait, c'est un programme euh, qui permet de se libérer du sucre en 7 semaines tout en restant gourmand. C'est-à-dire que les Energy Balls que j'ai dit, bah, ça fait partie du programme, par exemple. <rire> okay. Voilà, euh, Puisque l'objectif de ce programme, c'est pas du tout de supprimer euh, tous les sucres de l'alimentation. En fait, c'est surtout de savoir les choisir, euh, de les consommer au bon moment pour optimiser derrière certaines réactions chimiques euh, plutôt que de les stocker. Et puis, euh, de les identifier dans les étiquettes. Voilà, donc ça, c'est important euh, pour moi de dire que c'est pas un programme pour supprimer les sucres de l'alimentation mmh. parce qu'il y a quand même le carré de chocolat, il y a quand même du sucre de coco s'il faut, voilà ce qu'il faut, enfin, ce programme ça sert surtout à vous apprendre à les choisir et les consommer au bon moment pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur votre corps et sur votre santé. Donc, euh, et c'est un programme qui permet autant de, euh, de régulariser notre relation au sucre du genre chocolat gâteau, euh, bonbons etc que notre relation aux sucres du type féculent, qui sont aussi des sucres hein, quand même. Yeah. Donc euh, aussi on parle des sucres cachés dans les aliments du commerce, parce qu'il faut savoir que 70% des aliments salés du commerce contiennent du sucre. Donc comme ça j'ai un petit document qui s'appelle la Bible des sucres, et en fait mm -hmm. dedans il y a la liste euh, exacte de tous les noms cachés des sucres euh, qu'on voit dans les ingrédients, et on n'identifie pas que c'est du sucre en fait dedans. Mm. Donc vous avez toute la liste, comme ça en regardant vos étiquettes, vous pouvez voir s'il y a le, le sucre qui est caché. Euh, après l'ennui avec tout ce qui est euh, produit industriel euh, c'est qu'on trouve aussi du bio industriel et euh, du vegan industriel. Ouais. Donc euh, je pense que ce programme peut aussi servir pour les personnes qui ont modifié leur alimentation euh, pour partir vers le végétal, mais qui du coup se servent de steaks végétaux du supermarché ou quoi, ouais. qui restent industriels et bourrés de sucre ou bourrés d'aliments qui ont un impact sur la glycémie. Euh, moi je sais que quand je suis devenue végétarienne j'ai perdu 10 kilos et mon mari 27 bon, il partait de plus loin que moi mais euh, je, je vois bon nombre de, de femmes qui en se mettant au végétarisme prennent du poids parce que du coup elles, elles compensent par des aliments encore plus industriels que quand elles mangeaient finalement de la viande qui était un peu plus naturelle on va dire mais pour le coup euh, la, la, voilà, l'équilibre n'est plus bon D'accord. Donc c'est important quand même de le prendre en compte.
0: En fait, euh, il faut euh, faire beaucoup euh, maison.
1: Euh, oui, c'est hmm. ça. Ouais. En fait, le, de manière générale, euh, il vaut, vaut mieux quand même faire tout maison. Euh, c'est pour ça que c'est important de, bah, de faire soi-même ses steaks végétariens, euh, voilà, à base soit de soi de légumineuses. Genre, j'ai des recettes de de steak végétarien à base de haricots rouges ou à base de soja euh, texturé, voilà mmh. il y a plusieurs sortes de, de recettes qu'on puisse utiliser euh, et en effet dans mes programmes il y a des recettes du mmh. coup euh, puisque euh, ben, il y a des recettes végétariennes euh, après euh, je m'adapte aussi, j'ai des patientes qui sont pas du tout végétariennes et qui n'ont pas envie de l'être euh, donc je m'adapte forcément euh, à, à la personne que j'ai en face de moi en fonction de ses objectifs euh, je ne vais pas prendre que des patientes végétariennes. Oui, non, je me dis
0: bien que oui, voilà. c'est m'adapte.
1: Oui. Après, euh, les... oui, la plupart de mes programmes et de mes accompagnements, il y a toujours. J'essaie toujours d'ouvrir un petit peu euh, sur le côté euh, végétarien. Mm. Euh... Les patientes que je suis actuellement dans mon programme équilibre, euh, qui est un programme euh, axé sur la perte de poids, euh, pour le coup, euh, je leur demande le soir d'essayer de tester un petit peu les protéines végétales. Voilà, Le midi, elles ont leur viande, leur poisson ou autre, mais le soir, j'essaie petit à petit voilà, de leur faire découvrir de, nouveaux, euh, de nouvelles saveurs, de nouveaux produits... Euh, et de nouvelles protéines du coup qu'elles n'ont pas l'habitude d'utiliser. Donc ça permet, voilà, petit à petit, de planter des petites graines euh, pour peut-être qu'un jour, bah, si elles veulent passer le cap, elles auront déjà ces bases-là et euh, elles pourront équilibrer derrière.
0: Donc aujourd'hui, tu accompagnes euh, tes clientes surtout sur euh, le côté diététique, perte de poids. Euh, tu n'accompagnes pas encore des personnes euh, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est dans tes projets euh, ben, pour passer pas le... sur un autre régime euh alimentaire mais sans vouloir forcément perdre du poids mm -hmm. euh... disons
1: que j'ai pas de programme euh, pour la transition végétale aujourd'hui mais je l'intègre plus ou moins dans tous mes accompagnements. D parce que même le programme Libère-toi du sucre, euh, bon, bah, je, je parle aussi de, de, de protéines de végétales dedans. Donc, euh, je dirais, tout est un peu, euh, les protéines végétales, ou le végétarisme est un peu infiltré dans tous mes programmes <rire> et tous mes accompagnements. Après, j'ai pas de programme spécifique, mais comme je fais aussi des consultations à l'unité, euh, je veux dire, ça peut être pour n'importe quel euh, type d'objectif. Voilà oui, Quelqu'un qui veut. Euh, passer au végétalisme, végétarisme, euh, voilà forcément je vais pouvoir l'aider aussi, euh, voilà parce que j'ai le programme euh, Liberté du Sucre, le programme équilibre qui assiste sur la perte de poids mais aussi où je peux accompagner dans la transition végétale si on a aussi une perte de poids voulue euh, en même temps euh, et après il y a les consultations euh, à l'unité je dirais où là c'est euh, euh, c'est vraiment individuel selon les objectifs de chacun euh, aussi, j'ai un programme euh, qui s'appelle le programme diète. C'est un programme de rééquilibrage alimentaire à faire en autonomie euh, via euh, des vidéos. Euh, donc là aussi, c'est accès euh, végétarien, hein, puisque ben, moi, c'est ma façon de oui, m'alimenter. Donc euh, forcément, ça, ça ressort dans, dans tous mes conseils. Euh, mais j'ai pas encore de programme spécifique euh, pour la transition végétale.
0: Ok. Alors... Euh... <rire> Ça, c'est un super entretien hyper riche, je trouve, <rire> en information. Je trouve ça génial. Euh, donc, par contre, je vais revenir sur quelque chose de plus personnel pour toi. Euh, je suppose que tu es donc, sensible à ce qui s'est passé sur notre planète euh, en ce moment. Mm -hmm. Euh, est-ce que c'était quoi ton premier pas pour toi Est-ce que ça a été euh, le fait d'arrêter la viande Je t'ai dit oui ça c'est vraiment un premier pas que je veux faire pour la planète ou euh, ça a été autre chose parce que ça c'était comme tu as dit c'était une question de goût oui. euh, au départ euh, est-ce que ça a été euh, autre chose pour toi euh, ou est-ce que tu fais quelque chose mmh. <rire> en dehors de ne pas manger de viande Oui,
1: euh, donc c'est vrai que le, le, tout ce qui est viande c'était de base par goût après, bah, quand j'ai connu, euh, comme j'ai dit euh, Gilles Lartigo qui lui est très euh, sur la, le, le côté euh, cause animale, euh, écologie et tout, forcément ça m'a sensibilisé aussi, je me dis, bah tiens, bah, vu que j'aime pas ça déjà bah, pour les animaux et pour l'écologie, bah, c'est euh, double impact en fait, hein. donc euh, c'était euh, encore plus euh, euh, réconfortant pour moi de me dire que j'avais euh, trois raisons de, de, de changer d'alimentation. Euh, après, de manière personnelle, euh, bah, à la maison, on a par exemple des panneaux euh, photovoltaïques oui. <rire> pour économiser l'électricité. Euh, euh, après, bah, voilà, de manière générale, bah, pas de viande, pas de poisson euh, à la maison. Après, j'essaie... Euh, euh, je ne suis pas encore passée au cosmétique. Euh, je n'ai pas encore passé le cap, <rire> tu vois, mais j'y pense euh, après je pense que je suis tellement axée déjà sur euh, l'alimentation et tout parce que mine de rien je suis devenue végétarienne juste avant d'être enceinte. Donc, étant enceinte, je me suis aussi posé des questions, à savoir si je faisais bien de continuer comme ça ou pas. Euh, et puis, bah, j'ai fait à l'instinct, hein, je dirais. C'est-à-dire que j'ai continué à manger comme ça me faisait plaisir. Et du coup, euh, bah, je n'ai pas mangé de viande non plus euh, étant enceinte. Et, euh, et tout s'est très bien passé. Euh, ma fille, aujourd'hui, va très bien. Donc, il n'y a, y a, pas y a pas de de... aucun souci derrière. Et euh... donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'à la maison, euh, on, on mange... Euh... On fait attention à ce qu'on mange, on achète euh, local, etc. Mais euh, le côté cosmétique, voilà, je suis pas encore. Parce que je suis tellement à équilibrer tout ce qu'il faut à la maison. À me dire comment faire et tout. <rire> que du coup, euh, j'ai n'ai pas encore l'esprit euh, sur le côté euh, cosmétique.
0: Pour oh, l'écologie
1: et tout. Mais je sais qu'un jour, je m'y pencherai euh, Parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Et, euh, et même pour... Euh, bah, le côté euh, santé hein, je veux dire euh, les produits qu'on utilise ils sont pas euh, c'est pas idéal hein, ah, c'est pas
0: très simple, voilà. la peau euh, même ouais.
1: sans parler d'écologie oui, c'est euh... vraiment au niveau santé donc euh, c'est vrai que ça ça me ça me travaille aussi alors bizarrement pour ma fille j'y achète des shampoings euh, bio et tout <rire> <rire> des trucs euh, naturels et tout mais pour moi je, je vais pas encore passé le cap mais euh, parce que j'ai plein d'autres choses à penser en, en ce moment mais je sais qu'un jour je je me pencherai sur le sujet.
0: <rire> Donc en fait, ça serait euh, le prochain pas que tu serais potentiellement capable oui, de, de faire euh,
1: ouais, là-dessus, sur
0: lequel tu réfléchis.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Je sais que quand j'aurai l'esprit plus apaisé, euh, je, que j'aurais vraiment mis en place des trucs en automatique. Au euh, niveau charge mentale, je oui. pourrais passer à autre chose. <rire> c'est
0: sûr. Mais déjà, c'est pas mal ce que tu fais. Hein. Mais bon, ouais. oui, voilà. Donc oui, parce que euh, je le demande toujours à la fin. Mm -hmm. euh, quel geste on est capable, on, serait, on se sentirait capable de faire aujourd'hui euh, mm -hmm. euh, pour l'environnement. Donc toi, prochainement, ça serait potentiellement euh, sur les cosmétiques. Voilà. tu fais déjà sur l'alimentaire. Ouais. Euh, donc ça serait ton prochain pas. Euh, oui, c'est euh, ça.
1: Oui, ouais. okay. c'est ça. Et, euh, et aussi, je pense à l'eau. Parce qu'en ce moment, j'achète des bouteilles. Oui. Mais euh, j'aimerais beaucoup euh, m'acheter une fontaine filtrante. Tu sais, c'est les, gros, euh, les grosses fontaines filtrantes. Euh, donc ça, je m'y intéresse aussi. Après, c'est un certain coût. Donc, il faut oui. quand même le voir comme un investissement. Donc, ce serait un, un, autre, des, un autre pas. <rire> La cosmétique et, et changer euh, l'eau que l'on boit euh, avec une... Enfin, une, une, euh, tout ce qui est fontaine filtrante. Oui. Oui, c'est bien.
0: <rire> c'est déjà pas mal.
1: C'est ça. Je pense que déjà, rien que le fait d'enlever oui. la viande et le poisson, ah, parce que mine beaucoup, de rien, hein. euh, bah, on est trop à la maison à ne pas en manger, parce que bah, du coup, à la maison, bah, j'en fais pas... faisais pour ma fille exprès, pour ne pas l'obliger à suivre oui. notre... qu'elle euh... qu fasse
0: son propre choix. Voilà, qu'elle
1: fasse son propre choix. Et même bah, nous, je veux dire, à la maison, on ne parle, on parle jamais de, de cause animale ni rien. Et, euh, et en fait euh, ben d'elle-même je pense qu'à la cantine le midi elle en mange Mais d'elle-même le soir elle nous en réclame pas mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois on a été dans un magasin euh, C'était à Grand Free, euh, à Nîmes Et en fait à l'entrée du magasin il y a le rayon boucherie Et on voit en fait les viandes pendues et tout mmh. <rire> Et euh, je pense que ça l'a traumatisée. Et euh, parce qu'elle a dit, mais c'est quoi ça? Et euh, c'était pas moi qui étais avec elle, c'était mon mari du coup. Et il lui a dit, bah, c'est la viande. Et, dit, et elle, elle a dit, mais la viande qu'on mange, c'est ça? C'est des animaux en fait. Elle a fait, elle a fait le. Ah ben bah oui. À, à 5 ans et demi quoi. Et, euh, et depuis, elle fait un peu un blocage sur la viande. Alors que nous, à aucun moment à la maison. Euh, on en parle, enfin on lui dit pas la viande c'est pas bon, faut pas en manger. Enfin, oui, on en parle pas, oui. tu vois. Enfin, on, on lui laisse faire son choix. mais moi j'ai cuisiné la viande, mais, euh, mais du coup d'elle-même, euh, elle a plus voulu en manger. Même le jambon cuit, enfin euh, elle, elle dit non c'est de l'animal, je veux pas en manger. Donc euh, je pense que du fait de la grossesse que j'ai été, euh, que j'en mangeais pas non plus je sais pas si c'est un lien peut-être au niveau tu sais un peu énergétique enfin euh, <rire> je pense qu'il y a toujours des liens mais, euh, mais pour le coup bah, d'elle-même déjà elle commence à, à s'en détacher euh, naturellement donc euh, bon voilà ça fait donc vraiment un, à nous trois on en achète pas donc au niveau écologie euh, je pense que ça avait déjà un, un certain impact oui, ça... à notre petit niveau euh, sur, euh, sur le reste euh, de la planète parce que si on était euh, plein de familles comme ça à, à le faire, euh, forcément, ça aurait un impact euh, énorme, en fait. Oui, je pense aussi. <rire> <rire> ouais, C'est sûr. <rire> eh bien,
0: écoute, euh, Céline... Je pense qu'on va clôturer euh, là oui. <rire> notre entretien. On aurait pu. Euh... Moi, j'y passerai des heures. Oui, <rire> euh, oui moi aussi. <rire> c'est très très riche. C'est très intéressant. Parler, oui. euh, ça se voit, ça se sent. Hein. <rire> euh, Tiens bien partager, c'est cool. <rire> Et ben, euh, peut-être qu'on se reverra euh, oui, pour d'autres épisodes, plaisir, si ouais, tu <rire> veux. sur d'autres <rire> sujets. Il euh, On peut te
1: <rire> suivre sur Instagram. Oui, sur Instagram. Donc euh, Céline 2 du bas Faustin. Donc, c'est là où je partage le plus, en fait, euh, de contenu. Il euh, y a déjà énormément d'informations euh, nutritionnelles. Euh, et puis, de là, vous trouverez tous les liens vers euh, mes différents euh, accompagnements. Euh, et puis, j'ai une newsletter aussi. Okay. Donc, j'en ai... Euh, elle sort deux fois par mois. Il euh, y a la Ginger Shot, en fait, qui <rire> apporte vraiment... Euh, plein de, de conseils Elsie euh, en mode un peu punchline avec plein de petits conseils dans la même newsletter et après euh, la chai latte euh, qui est en fait ma boisson chaude préférée et que j'aime bien boire quand euh, quand je lis quelque chose donc là cette newsletter là c'est vraiment plus sur un sujet euh, précis et je développe beaucoup plus ce sujet euh, ce sujet là donc ça sort euh, bah, une fois chacune dans le mois, donc une fois tous les 15 jours, il y a l'une ou l'autre des newsletters, donc déjà vous apprendrez énormément de, de choses au niveau euh, nutrition. Ok, voilà, euh, merci, <rire> avec plaisir <rire>